0: Olá, aqui é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo, e eu estou aqui, é claro, com o Fabrício Cordeiro. Tudo bem, Fabrício? E
1: aí,
0: André, bom? Bom passado, como diz os <risos> Diretamente do sim. Então, hoje a gente vai conversar sobre A Diastra, filme do norte-americano James Gray. É um filme que já saiu de cartaz, mas que merece um programa só para
1: ele, sendo... Concordo muito, é, para mim é o grande filme de 2019, sem dúvida.
0: É, James Gray é um cineasta novaiorquino, de ascendência judaico ucraniana ele nasceu em 1969. Eu o conheço desde quando lançou o primeiro longa, em 1994, esse longa é o Fuga para Odessa, quem não viu, corra para ver e eu tive uma relação muito bacana com esse filme, porque eu, obviamente, nunca tinha ouvido falar do diretor, e eu morava no interior de Goiás, em Silvânia, e, por incrível que pareça, apesar de ser uma cidade de 10 mil habitantes, tinha uma excelente videolocadora lá, porque o dono dela tinha um acordo com o dono da Cult Video, lá de Brasília, então ele sublocava filmes, e o catálogo era bastante diversificado, e tinha filmes assim que você normalmente não encontraria, e uma locadora do interior, então eu ficava meio que cavucando ali, né, e um dos filmes que eu que eu descobri por acaso, que eu peguei para ver por acaso, na eu peguei pra ver por causa do Team que eu já tinha visto o Pulp Fiction, né, e gostava muito do Team Rot, e vi na Fuga Parodessa com o Team lote filme também com gangster e etc, não pode ser ruim. E uma, uma belíssima surpresa, né, pelo tom do filme, pelo andamento do filme, pela maneira como ele aborda aquele universo, na verdade, o filme é mais um drama familiar né, do que propriamente um filme de gangster. E, e pelo registro né, que o Grey, já nesse filme de estreia, nesse longa de estreia, já imprime. Né?
1: Você falou descobriu o James Grey por lá, e o, o Brad Pitt também descobriu o James Grey pelo pelo Fugou para Deus, se eu não me engano, numa exibição no Festival de Sundance. É, e aí o Brad Pitt se propôs, né a, a, foi conhecer o James Grey, conseguiu o telefone dele e... e... E, e o Brad Pitt já era certamente mais, mais conhecido, né? ele já era praticamente um astro estabelecido ou, ou a caminho de se estabelecer já como um astro. E ele ficou brother do James Gray assim, e falou, não, eu ainda quero trabalhar com você. E depois passou a produzir né? o, os filmes dele. O Z é produzido pelo Brad Pitt, né? o, o, o papel principal era para ser do Brad Pitt e Z é a Cidade Perdida. O Brad Pitt por uma, por uma questão de de agenda e timing, não pôde fazer, né? Mas é, é curioso como, sabendo dessa informação, a gente assiste o, o Z. Sei lá se eu tô viajando muito, mas dá para se perceber como... Seria um papel assim meio que pensado pro Brad Pitt, assim. E aí eles foram adiando essa, essa parceria, de fato, do, do James Gray poder dirigir o Brad Pitt até rolar no Adastro, né? Enfim, e que bom. Que bom. <risos> tem, 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 um, tem uma história boa do... Que o Brad Pitt contou aí no, numa dessas entrevistas assim que foi porque o Brad Pitt também ele produziu Moonlight né que ganhou o Oscar ele ele não foi ao Oscar ele tava jantando com a família do James Gray ah. e aí ganhou ele falou assim olha ganhou aí ele falou nossa que massa
0: <risos> tipo opa que legal <risos> O tema, se a gente pode falar nesses termos do A Astra seria o reencontro com o pai, né? É algo como o personagem lá interpretado pelo Brad Pitt, né? O astronauta lá que tem uma uma relação problemática, né, com a ex-esposa. É um sujeito solitário, um tanto quanto afastado de si mesmo e dos outros, né? E, e que ao, ao fazer a viagem lá de que trata o filme Além de reencontrar o pai, né? Que ele não via há 16 anos, se não me 16 falha a memória.
1: Anos. Desde a viagem. Né?
0: É, ele também aprende a lidar, a se aproximar da, da, da própria de si mesmo, né?
1: É, sim, você mencionou sobre o reencontro com o pai, e por extensão, é uma espécie de reencontro com outro tema muito caro, ao James Gray, que é. Aliás, que é, que é o mesmo, né? que é a, a família. né? O James um cineasta clássico, é maravilhoso. Esse, 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 esse tema da família vai estar presente em, em todos os filmes dele. Tem esse reencontro com, com o pai, que é tão real quanto simbólico. Também essa relação com a esposa, porque ele está num casamento ali à, à beira da ruína. Né? De alguma forma, é, tem essa longa viagem para, na verdade, ele, ele, ele se reencontrar. Né? Encontrar um certo pertencimento no mundo.
0: É, uma coisa que eu acho bacana, é, que eu, eu pensei muito quando eu vi o filme, há alguns meses, é que eu, o fato do silêncio do pai, né? Que na história lá, o pai dele também era astronauta, partiu em uma expedição aos confins do nosso sistema solar para montar ali uma espécie de estação e, a partir dessa estação, buscar contato, né? Ou buscar indícios de vida inteligente pela galáxia fora, né? Isso. E algo acontece e essa expedição, digamos assim, ela, ela some do radar, né? E, e o pai fica, então, em silêncio. Durante 16 anos, a... ninguém sabe o que aconteceu. Se eles sofreram algum acidente, se eles é, morreram, se eles se perderam, enfim, ninguém sabe. Até que começam a haver alguns... Acontecem alguns eventos, né? Alguma descarga de energia que, inclusive podem causar até a extinção da vida humana na Terra e descobre-se que essas descargas são originadas lá do local onde essa expedição estaria. Logo, há, há, é, é um indício de que eles não morreram, né? de que pelo menos o, o, alguém da expedição não morreu. E aí, o, o Brad Pitt, por, não só por ser o, o filho do chefe dessa expedição, mas por ser também um astronauta de carreira lá, ele, ele elogiou bastante a, a frieza dele, né? Quando ele é exemplar, né? Ele é enviado, então, na, na, no contexto do filme, a Lua e também o planeta Marte já, já tem colônias terrestres. Então, ele é enviado em uma missão até Marte para tentar entrar em contato né, com o, o pai, para ver o que está acontecendo, né? Pra, se, se por acaso o velho enlouqueceu e está querendo destruir a Terra, né? Ele tentar demovê-lo dessa ideia. Ou isso, isso tem uma reverberação até metafísica muito grande, né? Que o pai está em silêncio, né? O, o, o silêncio dele, como que equivale ao silêncio do próprio firmamento, né? Do próprio espaço. Né? Então o, o, o personagem do Brad Pitt parte nessa. Nessa viagem por um cosmos que, de certa forma, é uma extensão do silêncio do pai. E se quiser colocar o pai aí com P maiúsculo, acho que eu não ligaria.
1: Sabe? Não, de maneira alguma. Acho que nem o James Gray ligaria. E
0: quando eu vi o filme, é, eu, eu, eu pensei muito também num romance do Donald Barthelme, que é um autor norte-americano no qual eu gosto muito. Um autor tido como pós-moderno, né, da, da geração pós-moderna. E o que pai morto. É é um romance lançado por ele em 1975, que saiu aqui no Brasil pela editora Rocco, com uma tradução excelente do Daniel Pelisari, que a editora e o Pelisari, o Pelisari também traduziu um livro de contos dele lançado no ano passado, que chama Grandes Dias e Outras Histórias, que é um belíssimo livro também. Mas a ideia, o pai morto é uma espécie de alegoria na qual uma caravana lá com os filhos e outras pessoas arrastam esse, esse enorme organismo que é o do pai morto. Eles arrastam ele, sabe-se lá para onde, sabe? Literalmente, assim, com cabos e cordas e tudo é. mais. E o pai, embora esteja morto, ele, ele fala, ele vê, ele interage, ele mata pessoas, ele enche o saco. Então, apesar de morto, o pai é muito presente, né? E esse essa digamos assim, esse fardo que eles têm de carregar. E tem até uma frase do livro aqui que eu pensei, que é, né, abre aspas, morto, mas ainda conosco, ainda conosco, mas morto, e fecha aspas. Quando eu li essa frase no livro do, do, do Bartel, me reli antes de fazer o programa, eu pensei nesse pai aí, do, no personagem do pai do Brad Pitt, né, que estaria morto, mas está com ele, né. Uhum. está com ele mas está morto e mesmo a é que mesmo no final do filme e dando esse spoiler também né quando ele encontra com o velho né é é uma é uma digamos uma figura um tanto quanto fantasmática né uma fantasmagórica ou como você queira chamar né ele é como o eco de uma existência que já se perdeu digamos assim
1: sim que... é, ele é como uma força que vaga ali, né? Eu gosto muito como o filme equilibra isso. É, é Uma ideia do, do personagem pai, de fato, do, do Brad Pitt é, esse. Que isso, foi a gata? <risos> Essa lompas aqui. Ah, esse fantasma e também o que seria uma. O que seria Deus, né? Ali, mais ou menos na metade do filme, é, essa, essa metáfora, ou esse, pelo menos pra mim, bateu muito forte. É, uma semana depois eu fui rever o filme é, com, com isso bem presente na minha cabeça e assim, foi mais incrível ainda. O, to, o personagem do Tommy Jones que faz o pai tem falas incríveis que dão a entender isso também, né? Ele fala é, Eu tenho um trabalho interminável a fazer alguns diálogos dele com o filho também, de, de... ter uma fala maravilhosa que o pai fala eu, eu, eu fracassei na minha missão e o Brad Pitt fala não, você não fracassou não, é, é só a gente mesmo, só, é, só, é só nós, os humanos, né? <risos> então tem, tem essa tem, tem essa é, é, ambiguidade assim no filme do, 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 do quanto é, é essa relação do filho com o pai é, familiar mesmo e do quanto é, é uma, uma crise e uma relação do ser humano, enquanto espécie, é, é, enquanto ser existencial, com Deus, né, com algo divino, com algo é, acima de nós, que no caso do filme tem o um maravilhoso rosto e a maravilhosa voz do Tommy Lee Jones. Tanto é que quando o Brad Pitt, ele, ele é, bom, continuando trabalhando com spoilers, né, assim que a gente trabalha, <risos> o personagem do Brad Pitt retorna, regressa à Terra, tem um plano maravilhoso aberto, assim, da Terra, e é e é como se fosse um Éden, né? Ou a, a Terra perfeita, verde, enfim, é, de, depois que ele resolveu o que que ele precisasse ter resolvido, na medida do possível, então, é, eu não sei, eu acho o Adastro um filme, um puta filme existencial, assim, eu saí com a impressão, assim, nossa, se, se o Bergman fizesse uma ficção científica, seria esse filme. <risos> Então, tem, 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 eu acho que tem quase o mesmo número de closes do que gritos e sussurros, assim. Para quem gosta de Brad Pitt, né, que homem, 80% do filme é em close nele.
0: É, você não vai vê-lo em cima de um telhado sem camisa, arrumando uma antena, mas... Não. Você não. Vai vê-lo na lua, em Marte, em Netuno, o, no
1: o ano do Brad Pitt, né, duas frequências completamente distintas. Good vibes only, uhum. é, sem camisa, fumando... Super publicidade maravilhosa, espancando gente doida, existencial, sofrendo, lagriminha, olho tremendo. Pra mim, melhor atuação dele.
0: Eu também, eu acho, eu acho que ele foi indicado ao Oscar agora pelo como coadjuvante pelo Era Uma Vez em Hollywood, não é isso? Isso, isso. E eu acho que ele merecia indicação como protagonista, o Oscar de melhor ator,
1: é. pelo Adiastra,
0: assim, eu acho meio...
1: Talvez as duas indicações, né? É, porque também, eu...
0: porque ele está tá maravilhoso também no, é, no Mas o Oscar
1: nunca nos, nunca, nunca nos decepciona, né? sempre vacila. E,
0: e é interessante isso, né? Porque ele viaja até. Porque o, o pai viaja até os confins do sistema solar, né? como eu, eu falei no começo, para tentar ouvir alguma coisa além, né? alguma vida inteligente não humana, né? alguma vida extraterrestre e tal, e não houve nada, não houve ninguém, né? Ele só ouve o silêncio e mais silêncio. Sim. Mas de certa forma o, o Brad Pitt viaja até lá não para ouvir outrem, mas para ouvir o próprio pai, né? Uhum. Esse pai que se enfurnou ali e,
1: e, e não volta. É. Então, Rompe é, o cordão umbilical, tem toda uma simbologia, né?
0: Sim, sim. É, eu, me lembrei, eu me lembrei bastante também do Gravidade do Quaron, do né? Que... O Nossa, inteiro, sim, claro. É, é uma, uma espécie de metáfora da, da concepção e do nascimento, né? Que... É.
1: <risos> então, acho que viagem... força até um pouco demais, né? O, é, a força dúvidas, um pouco é. demais, né? Ela vai ficar em posição fetal no final do filme. Então...
0: Basicamente é isso, né? É a história de uma concepção, gestação e nascimento, né? O, o gravidade. E, só que o, o Grey, aliás, como é do feitio dele, né? Que ele é muito. ele é sempre muito sutil. Ele tem esse, esse olhar, não só o olhar, mas o, o andamento, a construção dos diálogos, a estruturação dos filmes dele é, é sempre uma sutileza ímpar. Né? Então, isso, de certa forma, também está ali na maneira como o Brad Pitt, que é alguém desligado da, de si, desligado da, da esposa ou ex-esposa, desligado dos outros, e que ele também aprende a se ligar né, de novo com, com, com os próprios... Fantasmas, primeiro, para lidar com eles, com o fantasma do pai que tá lá à espera dele para ter esse último contato, né? em vez de ser o um primeiro contato, como no Star Trek, é um último contato, né? uhum. é um contato final, porque, mas é o contato que permite a ele voltar. Voltar outro, né? Voltar pronto para se irmanar, né? Para ter alguma vida comunitária, digamos assim, ter alguma vida humana nesse sentido, né? De, de, de que conexão. Que faça tudo. algum sentido, né? É, exatamente. Eu acho muito bacana essa viagem, né? Que é uma viagem pelo silêncio, rumo ao silêncio, mas que volta. Reverberando algo que não é mais silêncio, né? Que ele já consegue se ouvir e talvez ouvir o outro, né? Isso é interessante também.
1: É, nessa sutileza, eu acho o filme lindo nisso tudo. é, é corroborando o que você disse, é, é, com, com, com essa dinâmica, esse ritmo e esse olhar que o, que o James Gray tem. Essa aproximação que a gente tem do filme inteiro ali, do, 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 do Brad Pitt é, com o rosto deles, é, acho que o Brad Pitt nunca foi tão. Carnal no sentido humano, né? A gente tá vendo um. É interessante a gente ver um, um dos maiores astros do cinema dos últimos anos e, e de uma maneira acho que é muito mais exposta do que ele jamais esteve. E isso num filme que vai deixar a câmera muito perto do rosto dele o tempo todo. A, a, a ponto de, de, pelo menos comigo, assim, de você esquecer que ele é esse grande astro, né? Você tá observando ali um homem com seus, com seus receios, suas sombras, enfim, seus, seus problemas talvez muito, muito, muito profundos, né? Um, é, um, é um filme de solidão muito grande, de, de pensar realmente sobre quem é você e qual que é o seu papel na vida e na Terra. E eu acho essa sutileza incrível de, de colocar pô, o indivíduo para via, viajar anos luz, para, na verdade, se encontrar em, em, em coisas simples ali na Terra, né? na vida mais próxima dele. Antes dele, re, dele rever a esposa no final do filme, tem um plano incrível dele tomando um café. Eu batizei aqui lá como o plano mais bonito de alguém tomando café na história do cinema. <risos> que é quando ele vai fazer a alteração daquela fala inicial dele Que ele diz que, ah, eu tô consciente dos meus arredores Tenho consciência e tal é, Só que ele fala, ah, eu só não gosto que toquem em mim, né E aí no final, na verdade, ele vai, ter um, ele vai mudar um pouco esse discurso e, e vai rever a esposa dele, enfim E, e dizer que, que entende que o importante é viver e amar, né E fazer o possível, assim então, eu acho muito bonito ter essa viagem gigantesca até a, a órbita de Netuno, pra na verdade você pensar seu lugar, seu lugar ali na Terra, né? Com, com umas coisas que seriam pequenas, mas que na verdade não são. E, e é um filme tão calmo, né? Eu tava conversando isso com um amigo meu. Assim. O trailer vende como se fosse quase um filme de ação, né? Não sei se você chegou a assistir. É Eu cheguei se... a ver
0: o trailer e é engraçado isso, porque isso talvez tenha contribuído para o filme não ter feito tanto sucesso de bilheteria, né? É, porque... esses trailers que
1: enganam, né?
0: Porque a, a, talvez as primeiras plateias foram... A, algumas pessoas foram esperando algo mais agitado,
1: mais... É, Brad Pitt vai salvar a humanidade.
0: É algo, digamos, que tivesse mais sequências como aquela sequência na lua ali, né? Daquela belíssima perseguição ali, que inclusive é boa... Lula... Outra linda perseguição de um outro grande filme do James Gray, que é do, 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 dos Donos da Noite, né? O We of the Night, lá do...
1: Nossa, sim. É tudo na perspectiva que... do, do, do carro... Tem um lance com o tá? pai também, né? Um filho assistindo o assassinato do pai.
0: Exatamente. outra perspectiva é... do, carro, do carro... Se você não se viu Os Donos da tarde. Noite, agora você
1: sabe. <risos> é verdade. É um filme de máfia, muitas pessoas morrem.
0: É, acontece. Se <risos> até Dom Corleone morre? Quem é o pois é Quem é o chefe é. de polícia para não morrer?
1: <risos> é, uma, é uma puta cena.
0: Mas, inclusive, essas figuras paternas, de uma forma ou de outra, aqui ali marcam presença nos filmes do, do, do James Gray, né? Porque é, mas... eu me lembro do, do The Arts, né? Que é o. Acho que o, o título em português é Caminho Sem Volta, que é o segundo longa dele. Que eu acho Isso. um filme fabuloso também, com o Mark o Albert, Albert fotografia Brasil. bem
1: foda, que eu acho que é do Roger Dickens, eu não tenho certeza.
0: E tem ali a, a, o James Kahn, né, que é o, o, o sujeito ali que, que o emprega, que o acolhe, que, que na verdade é um. ele o acolhe debaixo das asas, mas são asas de dragão, por assim dizer, né? Uhum, o <risos> é um negócio é meio complicado. Então, mas de certa forma o James Kahn é uma figura paterna ali que o personagem do Mark Albert, de uma certa forma, precisa com a licença aí dos psicanalistas, matar, né, não, não literalmente, no filme é que eu não dei nenhum spoiler, tá, podem ficar tranquilos, dessa vez não foi spoiler, <risos> mas que ele precisa de alguma forma obliterar, né, nos Donos da Noite tem de fato o pai, né, que é o Robert Duval, que ele tem lá os dois filhos, que também interpretados por Joaquim Phoenix e o Mark Wahlberg, um filho é policial, e o outro filho, o Joaquim Phoenix, ele é gerente de, de boate, né? mas está ali... Enfim, ele, ele gerencia lá um clube noturno em Nova York, ali do, do, do começo dos anos 80, que, que, da máfia. né Então, ele está ele ali na, no limiar. né e, e, a certa altura, ele precisa fazer uma escolha. E ele tem o lance da família, né? que o pai e o irmão são policiais. E ele está numa posição muito privilegiada, do, do ponto de vista da polícia, né? para ajudá-los a, a, a pegar alguns criminosos lá de, de alto escalão, de escalão mais alto. E, obviamente, ele precisa fazer uma escolha, né? E, de certa forma, meio que as circunstâncias o, obrigam no a fazer essa escolha a, uma determinada, a determinada altura do filme. Sim. Mas a figura paterna ali do Robert Duvall é uma coisa, eu acho, tão importante quanto a do, do Tommy Lee Jones no Ad Astra, né? Com a Sim, mais de que ele, ao contrário do, do Tommy Lee Jones, ele não está, ele não está ausente, né? Ele, ele está ali, não só presente, como ele é um, ele é um ponto de, de, de convergência ali dos irmãos e também um ponto de convergência das escolhas que o personagem Joaquim Phoenix precisa fazer.
1: Tem... É, as figuras paternas são, são ou a relação com uma certa figura paterna é sempre um, um dos eixos centrais dos filmes dele, né? O Fuga para a Odessa tem, tem é, toda uma treta né, do Tim Roth e do irmão dele, que é o Eduardo Furlong, com o pai. Né? Isso, isso também vai ser uma, uma, uma figura central para tudo que, o que ocorre no Fuga para Odessa. E, e são são pais muito diferentes, né, mas são sempre figuras muito é, muito fortes, importantes e que de uma forma ou de outra vão vão determinar alguns acontecimentos, né, dos outros personagens nos, nos filmes do James Gray. O Zê, a Cidade Perdida é, é, é outra, outra doideira, né, assim, é, é curioso como é um filme, de certa forma, é, é, é muito diferente, mas muito, um tanto similar quanto o, o do Adastra, né, só que a gente tem a, essa, essa inversão. O, quem, quem vai embora procurando alguma coisa é o, é o, o pai, né. É, e a gente, é, é o personagem central, no caso, né? enquanto no Adastra vai ser o, o filho em busca de, é, desse pai, mas eles estão indo para esses lugares onde mal sabe o que, que vai encontrar. Né? Eu, li, eu li um texto bom, nossa, não lembro agora o autor, eu, eu acho que era um, um crítico de Portugal, se eu não me engano, que dizia que com a Adastra o James Gray ele, ele abre caminho para todos os faroestes possíveis. <risos> e eu acho que o filme tem um pouco disso mesmo, o Z tem algo disso, né? essa coisa de, de, de buscar algo para além de fronteiras né, enfim, o, o, os, os conquistadores né, a repetição dessas histórias né? tem até um momento do Adastra que, que quando os piratas estão prestes a atacar ali tem a, a voz em off do Brad Pitt que, que vai sempre fazendo alguns comentários fala, ah, seres humanos sempre, sempre se matando pra, pra, atrás de recursos né? tipo a história é sempre a mesma. E, de fato, né há uma conquista ali da lua e do espaço, mas a, a briga por recursos não, não, não é tão alterada assim.
0: É só muda o cenário, digamos assim. É, só muda o
1: cenário. Pode ser na lua, pode ser ali no, no Mato Grosso, na Amazônia, pode ser, no, de fato, no no oeste, enfim. Mas ainda pensando nessa coisa do pai, os filmes dos de James Gray são, são essencialmente mais masculinos. É, em, em alguns filmes a participação é, de personagens mulheres, personagens femininas serão um pouco maiores, mas ainda assim são são ele, ele, ele detém mais a atenção, parece mais interessado na, nas, nas figuras masculinas, né? Mas as personagens femininas são, são muito boas assim. Eu, eu lembro no no Z que, que eu gosto de pensar nele como realmente o Adastra invertido, né? Porra, que situação, né? O cara, o cara indo embora para buscar essa cidade perdida, assim, esse elo perdido e, 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 e ela ficando e, te, e tendo essas notícias e não sabe quando volta. Enfim, no, no, no Adastra é, a personagem da Livetire Liv mal aparece, mas ela também vai se revelar uma, quase uma energia, né? Não sei algo algo essencial no filme também.
0: É, de certa forma é, a personagem dela é a cidade perdida, né? Que sim,
1: sim. Que o personagem
0: do Brad Pitt tem a chance de encontrar, né? Ou, ah. Tem uma segunda chance, né? De, de viver nela sim. e com ela e por ela, né? Então a diferença seria essa, né? Mas...
1: É, em geral sempre tem personagens partindo, né? É, ou, ou regressando, né? O Fuga para Odessa é um regresso, né? De alguém que partiu para concluir um trabalho, né? Mas ainda assim ele começa dizendo que ele, que, que ele queria ir para todo lugar menos para a Odessa, né? Para pequena Odessa, little Odessa. É, que Justamente é uma,
0: é uma, é uma seção do Brooklyn, Nova York, onde tem esses, esses é, descendentes, né? De, 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 de russos, ucranianos e isso. E que parte, né, da é,
1: a... Imig... imigrantes também é algo que ele... pelo qual ele se interessa muito, né, esses personagens que por essência já se deslocaram, né, já foram e, e não voltaram. Acho que quase todo quase todo filme dele tem 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 algo assim. O... É um filme muito bonito, né? O Adástra também tem uma tem uma cena linda de O James Gray. Ele permite o filme ter um prazer visual antes dos piratas atacarem e quando eles estão quando eles estão dirigindo ali na, na, na superfície da Lua. Primeiro tem eles eles veem a, a Terra, né? Donald Sandler até acho que é o personagem dele que comenta, né? Ah, no, nunca deixa de ser a gente nunca enjoa, né? Nunca deixa de ser tão bonito Sim. É, observar a Terra dali. Mas acho que a cena mais bonita é quando o personagem de Brad Pitt coloca a mão para cima para deixar a poeira é, lunar passar entre os dedos dele. É tão é, 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 um, é um prazer quase infantil, eu acho assim, lúdico. O, o, o James Gray reserva, reserva um plano só para isso assim. Isso antes dele entrar nesse processo dele se dele se reencontrar, né? O que leva o que leva uma pessoa, qual, quem quer que seja assim, a colocar a mão para cima ali naquela situação e sentir a poeira lunar. É, passar entre os dedos, assim. é simplesmente uma questão, acho que é uma questão de beleza mesmo do que quer que seja aquele momento. Assim.
0: É, e que eu acho incrível também, é, isso já falando do estilo do aí de, de, de filmar e de montar, né, é que por outro lado essa beleza, ela, ela nunca é, digamos assim, gritada na tela. É, os filmes dele sempre falam um tom um pouco mais abaixo, né, do que seria o esperado, mesmo num filme como o Ad Astra, que é de, de viagem estelar e tudo mais, ou em um filme como, em filmes como Fuga para a Odessa, né, que tem todo o lance ali com gangsters, né, o personagem do Tim Roth é um assassino, né, o, o Caminho Sem Volta, que tem toda aquela máfia lá em torno lá, da, do lance do metrô em Nova York, dos Donos da Noite também, com a mais uma vez a máfia ali No Z, né, que esse, essa, essas, são essas grandes expedições aqui pelo interior aqui da, da América do Sul, né outro filme que a gente não chegou a falar dele, mas que é um filme, acho talvez o filme mais, não é, não é autobiográfico porque não é a história dele mas é a história dos avós dele né, que é o, o The Immigrant lá né, que uhum. foi rebatizado aqui como acho que era uma vez em Nova York se não me engano
1: <risos> é Parabéns. É, eu lembro de umas discussões no fórum assim, se se chamaria A Imigrante ou o Imigrante, né? O, o mais, o, o mais é, natural seria se chamar A Imigrante, mas Sim. aí preferiram esse era uma vez em Nova York. Poderia ser, já que tá na modinha, né? Poderia ser X Imigrante, né? <risos> eu acho que nesse filme caberia. Seria impronunciável, mas caberia.
0: Mas é o que eu tava dizendo é isso, né? Que ele tem um escopo, digamos assim, que ele ele nunca deixa extravasar, né? ele, ele sempre tenta falar num tom abaixo do que seria o esperado, né? porque imagine qualquer outro diretor fazendo um filme como o Z, ou como The Immigrant, ou como mesmo A Adiastra, né? Eu falei do Gravidade, do Quaron, que é aquele filme aquele extravasamento visual sonoro quase que interrompe já o, o Grey não, ele, ele trabalha num, num outro registro mesmo né? parece que ele tá é uma coisa mais íntima mais introspectiva mesmo quando o material talvez até desce é, espaço para uma abordagem mais é, grandiloquente, ou o que seja. Né? Ele, ele sempre trata num, numa chave abaixo. Isso que eu acho muito peculiar, e eu não consigo pensar em nenhum outro cineasta contemporâneo, pelo menos norte-americano, que tenha essa capacidade né? de, de trazer todos esses materiais né? para esse tom abaixo, assim, para esse tom mais íntimo, né? mais... Próximo até, né?
1: Sim. Somos... Eu ta também acho difícil de. Talvez, talvez o Paul Thomas Anderson, mas eu só digo isso depois de TV, depois do Trama Fantasma. porque e é...
0: o vice inerente também, porque.
1: Ah, é verdade, sim.
0: Porque é engraçado que o Vicinerente adapta o romance do Thomas Pinchon, né? Que, que é um hardboil, né? É, ele, o romance do Pinchon parece mais aquelas comédias é, absurdas dos irmãos Cohen, assim. O Paul Thomas Anderson pegou aquilo e transformou em outra. Tanto é que quando eu vi o filme, eu, eu fiquei decepcionado, eu me lembro bem. Eu falei, pô, depois revendo, inclusive anos depois, é vendo, eu, eu, eu compreendi bem o que o Anderson faz ali, né, que é quase um hack para aquela geração ali de... de que ali no, 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 no contexto do filme Vicinari já tá morta, né, que é a geração Flower power, etc, né, que ela já foi engolida ali, né, pela, pela América do Nixon e companhia, né. É,
1: eu era uma já... vez em Hollywood dele. <risos>
0: Exatamente, já é, <risos> embora seja ainda mais é, amargo, né, e, e... Muito mais. Ao passo, ele, ele esqueceu essa chave do livro do Pinchon lá de ser um hard boy, né, de ser uma, uma história de detetive agitada, como aqueles grandes romances policiais dos anos 30, e, e, e partiu para uma reflexão mesmo sobre essa, o estado... Anímico norte-americano ali no começo dos anos 70, né? Com tudo que estava acontecendo, né? A guerra do Vietnã já ter extrapolado, o Nixon já ter extrapolado, é, e é, nesse é, sentido, certo. já voltando aí, né? O tom de fato lembra um pouco, né? Mas eu acho que o, o Paul Thomas Anderson, mesmo naquele filme, ele ainda é um pouco mais na maneira como ele movimenta a câmera, na maneira como ele corta, ele ainda é um pouco um tom acima, sabe?
1: Ele Sim, é, um é, é com mais... certeza.
0: Há várias sequências ali no, no, no vice inerente que, que lembram aquele Paul Thomas Anderson meio que, não que ele usasse, mas meio cocainômano, né, em termos de Sim. gramática visual ali do início da carreira dele, né, do Bug Nights, do Magnolia, por exemplo.
1: Sim, não, sem talvez,
0: dúvida. Sem... Ah, talvez um filme do Paul Thomas Anderson que talvez se assemelhe mais ao James Gray seja o primeiro longa dele, que é o Jogada o... de Risco.
1: Jogada de Risco, Hard Eight
0: talvez até por questões orçamentárias, né, que ele precisasse fazer o filme mais. É isso.
1: É sem dúvida o Peter ele é mais, é, mesmo quando um pouco mais controlado, né, com, com, é, mesmo não sendo *Boogie Nights*, que eu amo, mas é, certamente ele é, é, ele é um cineasta mais virtuoso, digamos assim, do que é,
0: esse o, esse é o termo que eu
1: procurava. É. é. Ele não é um virtuoso como o Brian de Palma, que é maravilhosamente virtuoso, mas ele também não é, não é o James Gray, né? Mas, o James Gray vai estar mais próximo, de fato, do, do, desse, desse clássico atual que o, que o Clint Eastwood domina tão bem, né? Ele tá mais ou menos nessa, nesse tom, eu diria.
0: É, eu acredito também nisso. Uhum. Mas falando do, ainda do, do Paul Thomas Anderson e do Jogada de Risco, é curioso, né? Que a gente ficou falando do Gray aqui e de como as figuras paternas são presentes em vários dos filmes dele, né? O Jogada de Risco, né? Só para abrir um. Vou fechar o parêntese, né? O, é um filme que é a figura paterna ali do, do personagem do Philip Baker Hall, né? Acho uhum, que ele, sim. em relação ao John C. Riley é evidente ali, né? Parece de fato um filme que poderia ter sido feito pelo James Gray. <risos> sim. E
1: você estava falando de do Incinerente como um filme amargo? Os filmes do James Gray também são muito amargos, né? Talvez, exceto a Dastra, <risos> no fim das contas. Eu acho que é o um filme sim. mais. Mais para cima e esperançoso dele. Eu acredito que o Ad e o. Por incrível Zou que pareça. Ele. Eu chorei e quatro vezes, é o filme mais para cima dele. <risos>
0: <risos> <risos> Sim, mas nesse sentido, né? Porque o, o The Yards, né? o caminho sem volta, é, no, no corte dele, do diretor, o, o final dele é terrível, né? E é um tanto aberto. Não tem um fecho, mas ele, ele fica à deriva.
1: E o Adastra, não, né? O Adastra dá um sopro de vida, assim. Eu, é. pra, o, o filme meio que salvou meu ano de 2019, que foi um ano muito bad pra mim. Eu saí do Adastra radiante, assim. Chorei muito, mas saí radiante. Eu, eu só sabia que era o filme com o Brad Pitt, que era do James Gray, foi tudo que eu precisei. Você sabe que o final do Adastra não é o final que o James Gray queria, né? Você Sim. não sabe. É, então, ele queria, ele queria o final... Em que ele sai da nave, né? Que seria um, um excelente final, mas eu eu, eu eu acho que eu realmente sou muito apegado a esse final do filme, de fato, com com, com a fala em off dele. E ele, digamos assim, reavaliando toda a vida e o lugar dele, né? E a última fala para mim é lindíssima, hein? especialmente dita em inglês, que vai vai é, live and love, né? Essas palavras muito muito próximas e que talvez sejam a mesma coisa. Exatamente. V viver e amar. Eu tive duas sessões muito especiais vendo esse filme. Assim, foi... Inclusive, em sentidos... Realmente, eu, eu tomei consciência de que eu, eu sou um ateu não praticante. <risos> <risos> tipo assim, eu, eu, eu admiro muito e eu acho que eu tenho algo de espiritual em mim, embora... né uhum. Vamos, é... Vamos falar um pouco de Brad Pitt? Você gosta, gosta muito dele? Eu acho ele um, eu acho ele um puto de ator, velho.
0: Eu já gostava dele no... Acho que o primeiro filme que eu vi com ele, que eu falei, caramba, isso, isso, esse cara é interessante, acho que foi o Seven. E depois, aí, anos depois já, depois eu, eu já tê-lo como um, um excelente ator, eu revi o, o, o Thelmy Louise, eu gosto muito da, da, da pequena, mas não desimportante, participação dele no Thelmy Louise ali, como os é. um, números babacas, né, que... que... <risos> que estão ao redor lá da, da, das, das protagonistas, né? Mas ele é um babaca especial, né? E, e o papel galã, né? Exatamente, assim, mas é interessante, né? Porque é um galã, é um galã meio redneck, sei lá, né? Caipira. <risos> Sim.
1: É, galã, é, problema.
0: É um galã problema. É um galã meio patético até, né? E, mas aí você tem a personagem lá da Dina Davis lá, né? Que eu não sei se ela é a Thelma ou se ela é Luiz, não lembro mais. Acho que ela é a Thelma. E agora me vem a voz da Susan Sarandon na cabeça, God damn, so <risos> Mas assim, e, e ela, tá ali caren, caren, muito carente, né? E ela encontra lá o garotão, etc. E óbvio que ele é um filho da puta também, né? Mas é, acho que eu revendo esse filme há alguns anos, eu, eu percebi que o quanto ele é talentoso, né? Que ele, ele dá vida àquele moleque idiota ali que, que, que passa a perna nas duas. E no Seven eu gosto muito. Apesar de na época, quando eu vi Seven, né, que eu vi quando saiu mesmo, eu achar, eu lembro de achar um pouco forçado, assim, ou sem muitas nuances, assim, a, a, a atuação dele, mas o caralho, o personagem é assim, né? O personagem é um sujeito meio boçal. meu meu não, né? Totalmente boçal mesmo, né? Mas até pelo desfecho do filme, ele tinha que ser aquele trem desgovernado mesmo, né? Sim. 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 Mas eu, 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 o filme que eu, que eu vi, que eu realmente fiquei embasbacado de vez por ele, foi o Bastardes Inglórios mesmo, assim. O, eu... Nossa,
1: maravilhoso. O filme que,
0: o primeiro que eu, eu já tinha visto ele fazendo comédia antes, mas aquele filme ali é extraordinário mesmo, que ele faz ali com sotaque, com a postura corporal, a maneira como ele encarna ali o, o oficial e tudo mais. Eu, e é incrível ele... que ele, ele consegue roubar a cena em que está o Christopher Christoph Waltz, assim, né? Cara? Eu acho isso impressionante.
1: Muito. Ele é um ótimo roubador de cenas, assim. Eu acho que isso vale pro Era Uma Vez em Hollywood também. Eu, eu acho o Leonardo DiCaprio um grande ator, mas o Brad Pitt ali, você lembra de absolutamente todas as cenas dele. Uma presença de cena incrível e, sim, um, um, um grande ator de comédia, né? O Kamey, depois de ler, dos Irmãos Coen, ele tá brilhante. Nossa, é fabuloso.
0: É... é um dos filmes que eu mais vi assim na vida. Eu acho,
1: eu acho genial é. esse filme. Eu acho que o ele tá incrível. O elenco daquele filme é fenomenal, a propósito. O Onze Homens, um Segredo, o, o primeiro que eu, que eu gosto muito, mas é, ele também tem algo de cômico também no papel dele. É, ele, ele trabalha em várias, várias chaves de comédia, é, é, de, desde do, do, do mais caricato, o, o, o Bastardo seria algo mais pro caricato, né? O, o filme se permite isso e ele, ele tá, tá excelente. Até uma comédia um pouco mais de boa, como 11 como Homens, Um Segredo, ou algumas outras coisas que ele fez, assim. Até na Chave Vampiro ele é bom. <risos> Verdade. É um grande ator muito... É um ator muito... Não queria usar a palavra versátil, <risos> mas acaba sendo... Sem, sem nunca deixar de ser essa presença Brad Pitt dele, né? Sim. Talvez o filme que ele mais que ele mais se, se desapegue dessa, 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 dessa força Brad Pitt que ele inevitavelmente vai ter seja o próprio Adastro, né? Por talvez ser isso, por talvez ser filmado de uma maneira. Da maneira mais simples possível, né? Que, que é simplesmente fechar o close do Brad Pitt e deixar que, que o personagem aconteça, né? Através dele. Os olhares dele no Adastro são inacreditáveis, assim. É, é, é bem pesado.
0: É, Num outro extremo, ele talvez se distancie da própria persona também mais no que ele depois de ler, né? Que é uma coisa bem caricata, bem. É, no
1: outro extremo, é verdade. que É o bem outro? molecão, né? Agora, voltando um pouco ao Adastra, você lembrou do... do qual é o nome do livro que você, que você leu, que você mencionou?
0: É, você, O Pai Morto.
1: Isso, O Pai Morto. E eu, a gente tinha conversado um pouco antes, né? Eu estava eu começando a ler, curiosamente, o um, 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 um livro do, do Roger Scruton, O Rosto de Deus. Roger Scruton que faleceu aí três dias atrás, se não me engano, né, de 14... E, e depois que eu vi o Adastra, eu, eu aumentei a velocidade de leitura do Rosto de Deus, porque eu falei, meu Deus do céu, esse livro aqui é, é, é o filme, o filme é esse livro aqui, né? Tá na mesma linha de pensamento. Para um filme que vai dar tanta atenção a rostos, né? E, e essa metáfora do, do Deus ali, do, do Pai Deus. E, e foi uma experiência incrível ter feito essa leitura e depois rever o filme já quase terminando, de ler o livro do, do Scruton. Porque, você leu o Rosto de Deus? Li, li sim. É que ele vai, ele, basicamente, é, é claro que o livro é muito mais complexo que isso, mas basicamente ele pega o que seriam três formas de, de, de notar ou de sentir a presença de Deus, né, onde Deus se revelaria. Uma, uma delas é na relação entre, entre, entre as pessoas, né, quando nós é, nos relacionamos com outras pessoas, nós estamos é, sempre diante de um outro rosto, e que por ser também um, um rosto humano é, de alguma forma é, como como se fosse uma relação é, com a nossa própria existência né O que seria o, o rosto de Deus né o nosso reflexo depois ele vai entrar numas, numa numa umas piras um pouco mais complexas e muito interessantes que também seria uma forma de se relacionar com o próprio mundo né sim é, o rosto de Deus seria o rosto do mundo aí entra a natureza né? entra entra a forma do mundo e... É, ele
0: fala que a gente não pode é, objetificar o outro, né, que a gente tem, tem que ver o rosto do outro com tudo que o rosto traz, né, que o rosto é, é a pessoa, digamos assim.
1: Sim, é a, a essência a fala... da, da, da vida, digamos assim. Ele fala, certamente, olhar para o rosto da
0: Terra mesmo, né, pro rosto do é. mundo, né. É, eu queria ler um trecho aqui do, que eu peguei aqui hoje, do Rosto de Deus, oh, massa. que talvez tenha a ver, pode ser? Por favor. É... Só para dar aqui o serviço, antes, O Rosto de Deus saiu no Brasil pela editora E-Realizações, com tradução do Pedro Sete Câmara. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo 5, que se chama justamente O Rosto da Terra. Abre aspas. O corpo humano é o templo da alma, o lugar onde o outro está tanto presente quanto oculto, protegido de mim, mas mesmo assim revelado quando as palavras certas são pronunciadas e os gestos corretos são feitos. Na intimidade do amor, da raiva ou do desejo, encontro o outro tal como assombrado por si mesmo. Perscruto-o e ele se torna uma presença que sinto, mas que foge de minhas tentativas de invocá-la, até que o olhar ou a palavra certa subitamente a fazem repousar e ficar face a face comigo. A santidade da pessoa é um universal humano, e quando nos curvamos diante do outro mesmo quando estendemos a mão para apertar a dele, demonstramos aceitar que o espaço que ele ocupa não pode ser violado, que um gesto de submissão e de aquiescência é necessário a fim de reconhecer seu sacro direito de estar presente exatamente ali onde seu corpo está. Fecha aspas. Acho que basicamente é isso que o personagem do Brad Pitt faz ali depois de toda a viagem quando volta, a se encontrar com a, com a esposa, né, no, no final do, do filme já.
1: Sim, sim.
0: É. Ele reconhece o rosto dela, ele está, pela primeira vez, talvez, face a face com ela, né, reconhecendo como outra pessoa, né, cujo espaço é inviolável, mas que está ali para compartilhar alguma coisa com ele, né, compartilhar a vida, a relação e tudo mais.
1: É, exa exatamente essa, esse, esse, esse processo de desobjetificação da vida, né, que, que o personagem Brad Pitt passa, né, ele sendo é. essa, pessoa, essa pessoa fria e mecânica, né? Eu acho que toda essa ambiência e, e do próprio gênero da ficção científica traz muito disso né? na história do cinema. T tudo sistematizado, né? Isso tudo vai, vai, vai contribuir ali no filme do para para essas sensações, né? Que depois vão, vão sendo... Ele vai superando isso, né?
0: Exato. É bem Esse processo.
1: isso mesmo. Isso. Tanto, tanto é que... É doido, né? Quando ele tá chegando perto de Netuno mais distante, ele vai falando ali que ele tá... Ele vai perdendo um pouco da consciência, né? Então ele vai entrando em outros estágios, é, se, se tornando um pouco mais... É menos mecânico e mais humano, né? Se a gente falar grosso modo. Até ser capaz de reconhecer o, os rostos, né? Tanto do pai quanto da esposa. Então ele é capaz de se relacionar com as pessoas, né? As pessoas podem tocar ele novamente, né? Ele pode sentir prazer nisso. Tanto é que, tanto é que quando... Ele vai sair da nave, o, o James Gray o close ali no, no cara estendendo a mão pra ele, né? E ele tá chorando, é maravilhoso.
0: E, e esse processo de reconhecimento do rosto do outro passa pelo reconhecimento próprio, né?
1: Total, total.
0: É, da, da própria...
1: Tem um, inclusive tem um, jogo, tem um jogo de reflexos muito interessante no filme, né? Eu acho que, acho que o principal é ali quando eles estão de novo naquela... É, na perseguição ali na, na lua, inclusive tem um, tem, uma, tem um acidente, né? E aí o James Gray deixa um plano só para você ver o reflexo do acidente no, no visor do, 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 do capacete, né? O, o filme vai, vai, vai trabalhar um pouco isso também, eu acho, de, de, em alguma medida. Isso de, de olhar para si mesmo, né? Enfim, tem, tem algo ali visualmente sendo, sendo tratado nesse sentido também.
0: Bom, esse foi o podcast Diário Mínimo, eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome do Fabrício a todos que nos ouviram e voltaremos dentro de mais alguns dias, né? falando mais sobre filmes, livros e o que mais nos ocorrer. Valeu mesmo, muito obrigado e até a próxima.